0: Wir haben ihn gesehen mit unseren eigenen Augen. Durch ein Teleskop, verfluchte Scheiße, wir haben ein beschissenes Foto davon gemacht. Was für ein Beweis brauchen wir denn noch? Und wieso können wir uns nicht darauf einigen, verdammt nochmal, dass ein riesiger Komet, so groß wie der Mount Everest, der direkten Kollisionskurs auf dem Planeten Erde hält, keine ungefährliche und gute Sache ist? Was zum Teufel ist denn mit uns passiert? Es gibt Filme, die mehr wollen als unterhalten, die nicht einfach Action sind oder Kunst, sondern etwas Aussagen über unsere Zeit, unser gesellschaftliches Zusammenleben, unsere Sehnsüchte und Sünden. Der gerade weltweit gehypte amerikanische Netflix-Film Don't Look Up, aus dem wir eine Schlüsselszene gehört haben, tut das auf eindrückliche Weise. Der Film über eine Doktorandin der Astronomie und ihren Professor, die einen auf die Erde zu rasenden Kometen entdecken, aber daran scheitern, der Öffentlichkeit die tödliche Gefahr deutlich zu machen, befindet sich in 92 Ländern unter den Top 10 der meistgestreamten Filme. Insgesamt 111 Millionen Stunden Don't Look Up wurden weltweit in der letzten Woche gestreamt. Warum? Darum soll es im heutigen Podcast für Deutschland gehen. Wir wollen die Hintergründe des Erfolgsfilms beleuchten und die Frage stellen, was ist dran an dem geschilderten Katastrophenszenario? Wie verblendet ist unsere Gesellschaft inzwischen für wissenschaftliche Fakten? Wie gefährlich können uns Riesenkometen wirklich werden? Darüber sprechen wir mit unserer Hausastronomin Sibylle Anderl und mit einem ausgewiesenen Experten für die Asteroidenabwehr. Um schwere Technik wird es also am Ende gehen heute. Und um die etwas leichtere auch, denn sowohl der Host als auch die Producerin befinden sich Corona-bedingt im Homeoffice. Wir bitten Sie also, die möglicherweise etwas weniger gute Tonqualität zu entschuldigen. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 2. Februar und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Zuerst aber freue ich mich jetzt mit unserem Filmkritiker Claudius Seidel über ein paar Hintergründe und Nuancen zu. Don't Look Up zu reden. Herr Seil, in Ihrem Text, der vor ein paar Wochen erschienen ist, über den Film haben Sie geschrieben, dass dieser bedrohliche Komet vor allem auch eine Metapher sei. Eine Metapher, wofür genau? Naja, es gibt da verschiedene Lesarten. Es sind sich ja eigentlich
1: alle einig, die über den Film schreiben, ob sie ihn mögen oder nicht. Oder auch die über den Film reden, dass dieser Komet, der so unabweisbar auf die Erde zufliegt. Jeder kann sehen, was passieren wird. Keiner tut was. Vor allem eine Mount Everest große Metapher für Klimaerwärmung, Umweltkatastrophe sei. Das ist einerseits richtig, weil der Regisseur und Schöpfer des Films diese Lesart durchaus nahelegt. Und andererseits ist es zu einfach. Ich meine, man hat das begriffen, glaube ich, so nach einer Viertelstunde. Der Film ist aber über zwei Stunden lang. Und wenn es einfach nur das wäre, wäre der Film ein bisschen langweilig. Ist er aber nicht. Er ist überhaupt nicht langweilig. Es ist ein toller Film. Ich habe ihn mittlerweile zweieinhalb Mal gesehen und finde immer noch Szenen, die mich
0: verzaubern oder über die ich
1: mich kaputt könnte.
0: Was ist denn die besondere Machart des Films, wenn man wenn man darüber mal kurz erstmal reden will? Können Sie vielleicht noch ein paar Sätze zum Regisseur sagen und was ist die ästhetische die ästhetische Herangehensweise? Also der
1: Regisseur heißt Adam McKay und von von ihm ist mir besonders gut im Gedächtnis geblieben, ähm, dieser Film The Big Short vor ein paar Jahren, der gewissermaßen die Verfilmung eines Sachbuchs war, nämlich von Michael Lewis gleichnamigen Buch, einer großen Reportage, die meiner Ansicht nach besser als jeder andere Text erklärt hat, wie es zur Finanzkatastrophe kommen konnte. Ein Sachbuch, was man im Grunde gar nicht verfilmen kann, weil der Film müsste ungefähr sieben Stunden dauern, wenn man sozusagen all diese Erklärungen, die das Buch bietet, wirklich verfilmen wollte. Und McKay hat sich auf etwas konzentriert, was in Don't Look Up wiederkehrt, nämlich auf die Frage, warum sehen wir etwas mit eigenen Augen? Warum stehen wir vor einer Evidenz und glauben es trotzdem nicht? Das heißt, letztlich stellt er die Frage, die sich jetzt so ernst und anspruchsvoll anhört und trotzdem zu lustigen Antworten führt, nämlich, wie konstruiert sich Wirklichkeit? In Don't Look Up kehrt dieses Motiv wieder, indem da am Schluss ja deutlich sichtbar am Himmel ein Komet ist. Am Anfang hat einfach nur die Astronomie die entsprechenden Daten, die mehrfach überprüften Daten, die wirklich unwiderlegbaren Daten. Ein Komet rast auf die Erde zu und trotzdem gelingt es dieser Nachricht nicht so recht, den Status von Wirklichkeit zu erobern. Und das ist das wahrhaft Spannende und das Lustige an diesem ganzen Film ist sozusagen die Ausführung. Warum, warum erreicht das nicht den Status von Wirklichkeit? Einfach weil es erstmal nicht besonders unterhaltsam, nicht besonders pointiert, nicht besonders lustig ist. Dieser Komet. Es gibt viel lustigere, spannendere, einfallsreichere Dinge in den Medien und in der Kommunikation. Und dann stellen sich auch noch die Leute, die diese Nachricht haben, nicht so besonders klug an bei der Verbreitung dieser Nachricht.
0: Deswegen tut sich
1: diese Nachricht ein bisschen schwer.
0: Mm. Es ist ja wirklich ein, ein ein Film, der die Satire sozusagen auf die Spitze treibt, in der Überzeichnung, aber damit natürlich auch gerade so einen wirkungsvollen Effekt hat. Ich fand wirklich spannend, da würde ich jetzt gerne Sie nochmal hören, dazu, dass man gar nicht so ganz genau sagen kann, gegen wen dieser Film sich eigentlich ausspricht. Also es ist nicht so eine ganz klare Schwarz-oder-Weiß-Situation. Natürlich gibt es klare Anspielungen auf Trump und Trumpisten und äh, Leute, die sich mit den Fake News nur noch umgeben. Aber es gibt sehr wohl auch ein Austeilen gegenüber dem traditionellen, elitären Medienzirkus, wenn man so will. Auch gegen so eine linke Hollywood-Bubble, wenn ich an so Szenen von Schauspielern denke, die da vorkommen, die sich dann so ein äh, Banner anheften und so. Also ist nicht die Stärke des Films auch gerade seine Ambivalenz in der, in der Art und Weise, wie er angreift?
1: Naja, der Film ist einfach erstmal genau deswegen ein ernstzunehmender Film, weil er, anders als sogar sein Schöpfer behauptet, nicht unbedingt eine Botschaft hat. Filme haben ja keine Botschaft. Filme haben eine Story. Filme haben Konflikte. Und die Lesart, dass der Film all das, was er zeige, anklage, wird dem Film einfach überhaupt nicht gerecht. Der Film spielt den Konflikt zwischen... Der Figur, die Leo DiCaprio spielt, die erkannt hat, was los ist und denen, die es nicht erkannt haben, aus. Aber dass der Film sich auf eine Seite so einfach schlüge und das, was er überspitzt inszeniert, zugleich anklagte, ist einfach Quatsch. Diese leicht Trump-hafte. Präsidentinnenfigur, die Meryl Streep spielt. Das ist ja eine herrliche Figur. Sozusagen, wenn die ganze Inszenierung eine Anklage wäre, wäre diese Figur nicht so gut gelungen. Man schaut der ja extrem gerne zu. Oder die beiden Menschen im Fernsehstudio, Kate Blanchett und ihr Kollege, die sind ja fantastisch. Das ist ja so lustig, denen zuzuschauen. Anklage gegen diese Leute greift einfach zu kurz. Und mir ist beim Nachdenken noch mal eine ganz andere Deutung für diesen Kometen gekommen, nämlich der Komet zerstört ja, was der Film feiert, nämlich diese lustige, überdrehte, oberflächliche Welt der Medien und der Unterhaltung und so weiter. Und irgendwie kommt es mir auch so vor, als ob der Komet eher so das Schicksal Hollywoods, bezeichnen würde. Das, davon handelt jetzt der Film nicht. Das ist eher so eine Sache in der Wirklichkeit, dass zumindest meiner Ansicht nach Hollywood in der Krise steckt, die noch viel schlimmer werden wird. Und irgendwie ist dieser Komet auch ganz gut geeignet als Metapher für den demnächst möglichen Kollaps dieser ganzen herrlichen Hollywood-Entertainment-Industrie.
0: Also da inszeniert dann also ein hoch erfolgreicher wenn nicht sogar der erfolgreichste Netflix-Film im Moment sein eigenes Ende mit Eine wunderbare Deutung. Ein Film grundsätzlich über das Ende von allem, könnte man ja sagen. Herr Seidel, vielen Dank für Ihre Einschätzung, für Ihre Worte. Danke. Sehr gern. Danke fürs Interesse. Das war die Einschätzung des Filmkritikers, der die Bilder liest und als Fiktion deutet, als satirisches Lehrstück über die Konstruktion von Wirklichkeit, als Sittenbild über das Ende von fast allem. Das ist die interessante Leser des Feuilletons. Jetzt sprechen wir mit einer, die in den Bildern aber durchaus auch ganz handfeste Wahrheiten sieht. Ich freue mich auf das Gespräch mit Sibylle Anderl, die Ihnen wahrscheinlich allen nicht zuletzt von ihrem FAZ-Wissen-Podcast bekannt ist. Grüß dich, Sibylle. Hallo, Simon. Sibylle, als du Don't Look Up das erste Mal gesehen hast, hast du da gedacht, ja, so in etwa könnte das wirklich passieren?
2: Ja, durchaus. Ich meine, die Gefahr durch Asteroiden ist ja auf jeden Fall eine reale Gefahr, die sehr ernsthaft diskutiert wird, um die sich sehr viele Beobachtungsprogramme auch drehen. Ich sehe wir gerade sogar in einer äh, Zeit, kann man sagen, in der Asteroiden ein besonders heißes Thema in der Astrophysik sind. Insofern thematisch natürlich ein sehr, sehr aktueller Film und äh, politisch ja, würde man sagen, ist der auch relativ aktuell. Also insofern ein Film, den ich aus verschiedenen Gründen durchaus genossen habe.
0: Wie viel Angst hast du denn persönlich vor einem Kometeneinschlag? Also es gab ja immer mal wieder solche äh, Einschläge, aber wie hat man das einzuschätzen?
2: Also ich persönlich habe keine riesengroße Angst, würde ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich weiß, wie viel Aufmerksamkeit äh, in dieses Thema gesteckt wird. Die großen Raumfahrtorganisationen, die haben ja alle extra Programme, die sich damit beschäftigen, wie man diese Gefahr abwenden kann. Also sowohl die ESA als auch die NASA, die haben Planetary Defense Offices, also planetare Abwehrbüros, Institutionen, bei denen es wirklich darum geht, den Himmel zu scannen, ein Inventar zu bilden von Himmelskörpern, die uns potenziell gefährlich werden können, die zu beobachten und sich dann aber auch natürlich zu überlegen, was man machen könnte, wenn man in der Tat herausfindet, dass so ein Himmelskörper auf Kollisionskurs zur Erde wäre. Aber man muss natürlich sagen, die Erfahrung, gerade auch der vergangenen Jahre, die hat uns gezeigt, dass es eine Gefahr ist, die auch manchmal doch noch überraschend auftauchen kann. 2013 gab es ja einen Meteoriteneinschlag in Russland. 19 Meter Durchmesser hatte das Ding, hat einige Zerstörungen angerichtet. Dann der Komet Neowice, der 2020 an der Erde vorbeigeflogen ist. Der wurde erst vier Monate vorher entdeckt. Auch immerhin fünf Kilometer groß, kam der Erde nicht so nah. Aber sowas ist natürlich ja so ein bisschen ein Weckruf, wo man sich dann denkt, ah, okay, sowas kann es also durchaus doch auch geben, dass sowas dann überraschend auftaucht.
0: Aber ein Komet von der Größe eines Mount Everest, so heißt es ja einmal in dem Film, das äh, ist in der Geschichte der Erde noch nicht passiert.
2: Naja, wir kennen ja alle die Geschichte, dass die ähm, Dinosaurier aufgrund eines solchen Einschlags ausgestorben sind. Ob das jetzt wirklich die alleinige Ursache war, darüber wird immer noch diskutiert. Aber vor 66 Millionen Jahren, das ist unstrittig, ist ein äh, 10 Kilometer großer Asteroid auf der Erde eingeschlagen und hat vermutlich das gesamte Leben auf dem Planeten ausgerottet, die Atmosphäre ziemlich durcheinander gewirbelt. Also insofern gibt es diese Ereignisse auf der Erde. Die Erde hat ja sowieso eine sehr gewalttätige Einschlaggeschichte hinter sich. Man mhm. schätzt, dass mehr als drei Millionen Einschläge von Körpern, die größer waren als ein Kilometer, in der Erdgeschichte aufgetreten sind. Das kommt nicht sehr häufig vor. Also diese Planet Killers, diese Asteroiden mit einer Größe größer als zehn Kilometer, man schätzt, dass die so einmal in zehn Millionen Jahren auftauchen. Aber das sind natürlich statistische Werte. So ganz genau weiß man es nicht.
0: Was passiert dann eigentlich, wenn du sagst, Planet Killers größer als 10 Kilometer, dann denkt man erstmal, okay, dann gehen da halt relativ viele Häuser von kaputt oder es wäre schlecht, wenn das in Großstädten passiert. Aber erstmal denkt man ja 10 Kilometer, das irgendwie kriegt man das ja auch hin. Aber was ist eigentlich genau die Gefahr?
2: Ja. Naja, ich meine, man kann sich das halt wirklich äh, als Äquivalent von Atombomben vorstellen. Und je größer die Dinger sind, desto mehr Energie bringen sie mit sich. Man hat da eine enorme Druckwelle, enorme Temperaturen. Es gibt ja auch so ein Beispiel in Deutschland, vor 15 Millionen Jahren ist ein 1000 bis 1500 Meter großer Asteroid eingeschlagen im Nördlinger Ries in der Nähe von München. Der ist vier bis fünf Kilometer tief in den Erdboden eingedrungen und man sieht heute noch den Krater mit 24 Kilometer Durchmesser. Und das ist so ein Beispiel, wo man sieht, was schon ein relativ kleines Objekt für Zerstörung anrichten kann. Also damals gab es Dort dann Temperaturen von bis zu 20.000 Grad, also es wurde extrem heiß und das ist halt das Problem, dass man wirklich sehr, sehr viel Energie in dieses Gebiet einspeist und diese Energie in Form einer Druckwelle dann auch die gesamte Atmosphäre verändert, zerstört und das zu sehr lang andauernden auch klimatischen Veränderungen führt. Und das sieht man auch bei dem Asteroid, der die Dinosaurier ausgerottet hat, dass es wirklich sehr, sehr lange gedauert hat, bis das Erdklima wieder zurück ins Gleichgewicht gefunden hat.
0: Wir sprechen jetzt gleich auch noch mit einem Fachmann für so ein Abwehrsystem, Astroiden-Abwehrsystem. Aber erstmal ist das ja schon sehr, sehr spannend, wie du das beschreibst. Hast du dich denn, Sibylle, bei dem Beobachten dieser jungen Astrophysikerin, die diesen Kometen ja zuerst entdeckt, irgendwie auch selber wiedergesehen aus deiner eigenen Forschung? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also ich habe nicht aktuell beobachtet. Also oft ist es ja so in der Astrophysik, dass man Beobachtungen beantragt, also dass man an ein Teleskop einen Antrag schickt, dass man bestimmte Beobachtungen in einer bestimmten Himmelsrichtung braucht und man die dann einige Zeit später zugeschickt bekommt und man einfach auch genügend Zeit hat, das auszuwerten. Diese Echtzeitbeobachtung, das ist eine eigene Klasse von Beobachtungen, die ich, wie gesagt, selber nicht gemacht habe. Aber dass man etwas entdeckt und man dann auch erstmal unsicher ist, was das ist, man dann darüber diskutieren muss, das ist, glaube ich, was, was jeder Wissenschaftler kennt. Und dann ist es aber natürlich etwas, was uns allen aus der Pandemie und aber auch natürlich aus der Klimaproblematik bekannt ist. Heutzutage die komplexen Wissenschaften, die arbeiten immer unter Unsicherheiten. Und das war für mich so eine Schlüsselszene in dem Film, die ich sehr schön fand. Das erste Treffen mit der Präsidentin, als die Aussage war, naja, dieses Ding, das wird uns zu 97 Prozent, glaube ich, war der Wert. Vielleicht war, lag er ein bisschen anders, aber mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit Treffen. Dann die Antwort, ach. Nicht 100 Prozent, sie sind sich also hm. gar nicht sicher. Na, naja, also praktisch 100 Prozent. Ach so, 100 Prozent? Ich dachte, in der Wissenschaft gibt es keine sicheren Aussagen. So, und das ist genau dieses Dilemma, in dem die Wissenschaft heutzutage sehr oft steckt, sobald sie mit Unsicherheiten operiert, was eigentlich immer der Fall ist. Man kann sich immer auf diese Unsicherheiten äh, oder mithilfe dieser Unsicherheiten herausreden und das als Vorwand nehmen, um eben nicht zu handeln. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem in der Krisenkommunikation, dass wir bei vielen Themen immer wieder beobachten können und dem wir irgendwie begegnen müssen.
0: Also nicht nur ein Film über die reale Gefahr eines Kometeneinschlags, sondern eben auch ein Film über die schwierige Beziehung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, Wissenschaft und Medien. Vielen Dank, Sibylle, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Die Angst vor einem Kometeneinschlag ist alt. Vielleicht wirklich so alt wie die Menschheit. Der unübertroffene bayerische Komiker Karl Valentin hat hier 1940 jedenfalls in seinem Sketch der überängstliche Hausverkäufer ein Denkmal gesetzt. Hören wir hier einen kurzen Ausschnitt daraus. Ich suche so. ein altes tausend Meter tiefes Bergwerk zu mieten. Was? Ja.
1: Was ein Bergwerk? Ja, ja und, da, und das wollen Sie dann bewohnen? Ja,
0: das bewohne
3: ich, selbstverständlich. Ja, das ist ja unheimlich. Schon, aber sicher? Sicher, vor wem?
0: Vor Meteorsteinen. Ach.
3: So ein Meteorstein fällt doch so selten vom Himmel runter.
0: Ja, die Sicherheit geht in dem Fall über
3: die Seltenheit.
0: Die Sicherheit geht vor der Seltenheit. Das könnte auch der Leitspruch von OHB sein, dem Bremer Raumfahrtkonzern, bei dem mein letzter Gesprächspartner arbeitet. Ich begrüße jetzt Stefan Vogt, Fachmann für die Abwehr von Asteroiden und Projektleiter einer 129 Millionen schweren Ablenkungsmission unter dem Namen HERA. Ich grüße Herr Vogt. Guten Tag, hallo. Herr Vogt, was genau verbirgt sich hinter HERA? Erklären Sie uns das mal kurz.
3: Ja, HERA ist eine, eine Raumsonde, die im Grunde genommen eine, eine, eine Tandem-Mission mit der amerikanischen DART-Mission. Das konnte man ja den Medien im November entnehmen. Die ist gestartet worden, um zu einem Asteroiden zu fliegen. Didymos heißt dieser und äh, mit dem Ziel, dort einen Einschlag zu vollführen. Ja, die wollen also ihre Raumsonde in einen kleinen Brocken hineinsteuern, um, um die Bahns leicht zu verändern. Und das Ganze ist von der NASA organisiert und wir haben ja in Europa die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die uab beauftragt hat, eine Sonde zu bauen, um auch zu diesem Asteroiden zu fliegen, um speziell den Krater, den diese Tatsonde hinterlassen haben wird, zu untersuchen und noch weitere Untersuchungen anzustellen mit, mit dem Intro Instrumentenset, das dann an Bord sein wird.
0: Aber ich verstehe es richtig, Didymos ist jetzt nicht ein uns gefährdender Asteroid, sondern es ist jetzt einfach erstmal ein Testfall, ja? Korrekt,
3: das ist ein, ein, ein sehr, sehr günstiger Testfall. Zum einen, weil der jetzt während die Dartsonde den Einschlag äh, verführt, nicht allzu weit von der Erde weg ist. Und zum anderen handelt es sich um einen Doppelasteroiden, ja, Das heißt, da ist so ein, ein, ein Hauptkörper von 780 Meter Durchmesser. Und der wird von so einem kleinen Mond umkreist. Der hat 160 Meter Durchmesser. Also man kann sich das vorstellen wie so die Pyramiden von, von Gizeh. Ja, mhm. so eine Pyramide. Und da wollen die rein. Und äh, man kann von der Erde mit, mit, mit Teleskopen die Umlaufzeit messen. Ja? Also man kann sich das vorstellen, dieser kleine Mond, der taucht irgendwann auf auf der einen Seite. Ja, und dann ist er irgendwann wieder weg. Ja, das, ist, das ist der große Vorteil von diesem, von diesem Doppel-Asteroiden, dass man wirklich eine Referenz hat und die Änderung, die erwartete Änderung in der Umlaufzeit messen kann.
0: Und jetzt nochmal ganz einfach gesprochen, ich stelle mir das jetzt so vor, dass dort also eine Art von Karambolage stattfindet zwischen der äh, Raumsonde und dem Asteroiden und der Asteroiden dann ein bisschen nach links geht, so wie ein Autoscooter.
3: Ja, man kann sich das so vorstellen. Also wir sprechen da von einem kinetischen Impact. Also der wird also mit hoher Geschwindigkeit, mit 6.500 Meter pro Sekunde dort einschlagen. Und die Umlaufbahn, wie gesagt, die Umlaufbahn dieses kleinen Mondes, um seinen Hauptkörper leicht verändern. Es wird keineswegs so sein, dass man diesen Asteroiden irgendwie falsch trifft und ihn plötzlich in Richtung Erde lenkt. Das ist völlig ausgeschlossen.
0: Das ist ja genau auch der Anlass unserer, unseres Podcasts heute, Don't Look Up, dieser Film, der ja sehr gehypt wird im Moment und wo es genau um diesen Fall geht. Ein Komet rast auf die Erde zu, ein Planet geht. Die gibt es ja wirklich, oder? Haben Sie schon mal sozusagen etwas in der Nähe gesehen, was wirklich der Erde gefährlich werden könnte? Es gibt kleinere Brocken. 1908 hat mal ein
3: 30 bis 40 Meter Brocken, in, ist in Sibirien angeschlagen, hat dort auch für erhebliche Verheerungen gesorgt, allerdings mehr lokal begrenzt. Und zuletzt war es 2013 äh, auch äh, in Russland in der Nähe des Urals, wo ein etwa 20 Meter, 15 bis 20 Meter Brocken in die Atmosphäre eingedrungen ist und hat auch, auch dort für viele Schäden gesorgt. Es gab Verletzte, es gab in einem weiten Bereich äh, zerstörte Fensterscheiben, was nicht alles. Mhm. Nicht? Aber es ist, es ist halt so, je, je größer diese Brocken werden, desto gefährlicher sind sie natürlich für Erde. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Eintrags ist äh, relativ gering, weil es ist, weil sie zahlenmäßig halt
0: so gering sind. Aber Ihre Ablenkungsmission, die jetzt getestet wird, hat ja dann schon auch für den Ernstfall, sage ich jetzt mal, muss bereit sein. Und wann würde man denn von so einem Ernstfall sprechen? Also ab welcher Durchmesser eines so Kometen würde denn dann Ihre, Ihre Ablenkungsmission greifen?
3: Ja, diese, diese Größenklasse jetzt, von der ich sprach, 160 Meter Durchmesser, das ist im Grunde genommen hier eine sehr interessante Größenklasse, weil man der Meinung ist, man, man kann tatsächlich, man kann was machen im Voraus, man kann die Flugbahn verändern und so etwas an der Erde vorbei lenken. Man kann sich vorstellen, dass man einen 10 Kilometer Brocken, den wir da, von dem in dem Film die Rede war, dem kann man natürlich schwer beikommen. Aber hier mit 160 Meter sprechen wir von einer größten Klasse, die ist vergleichsweise häufig mhm. und man hat aber eine Chance, etwas zu unternehmen. Ja, deswegen ist das jetzt eine glückliche Fügung, dass dieser dieser Didymos aufgetaucht ist und, und äh, ja, erreichbar ist für uns.
0: Seit wann ist das ganze Thema Space Safety eigentlich auf dem Tisch? Also seit wann beschäftigt man sich überhaupt mit diesen technologischen Möglichkeiten, Gesteinsbrocken abwenden zu können von der Erde?
3: Seit wenigen Jahren beschäftigt man sich damit, hat hier die, die Europäische Agentur zunächst in einzelnen Studien unterstützt, bis es schließlich zu der Beauftragung kam, diese Sonde HERA zu bauen. Natürlich unternimmt die Agentur andere Dinge. Es werden Teleskope es sind aufgebaut, um den, den Himmel genau zu diesem Zwecke zu sondieren, um nämlich Asteroiden zu entdecken, weil wir kennen längst nicht alle. Ja, es mhm. die, es täglich, werden täglich neue entdeckt. Also da wird eine Bodeninfrastruktur geschaffen. Es haben sich beide, NASA und ESA, halt entsprechende Kompetenzzenter aufgebaut. In den letzten... Ich, ich, vermute, es geht auf zehn Jahre zurück vielleicht. Erste Asteroidenmissionen missionen die, die liegen schon ein bisschen weiter zurück, muss man sagen. Äh, man hat sich schon Asteroiden aus der Nähe angeguckt, aber nicht so aus dem Aspekt der der Planetenverteidigung, der Planetary Defense, sondern mehr aus, aus rein wissenschaftlichen Erwägungen, weil diese Asteroiden ja viel Ausschluss, Aufschluss geben, auch über die Entstehung des Sonnensystems. Ja. Hm.
0: Wer entscheidet denn eigentlich dann im sogenannten Ernstfall darüber? Also im Film ist es ja die amerikanische Präsidentin zum Beispiel, die eben ja nichts tut. Aber wie wäre das jetzt in so einem Szenario bei uns?
3: Gut, also wir, wir bauen hier Raumsonden. Wir sind jetzt nicht im, hier in diesem Katastrophenschutz äh, mhm. in, der, in der Entscheidung äh, tätig. Es gibt Beobachtungszentren. Ja, und äh, wie gesagt, ESA, NASA, die haben ihre, ihre eigenen Zentren und werten das aus. Wenn dort sich herausstellen sollte, so wie in diesem Film gesehen, dass, dass so ein Brocken der Erde doch nahe kommen würde, irgendwann in in, in wenigen Jahren, dann bin ich davon überzeugt, dass es da wohl definierte Meldeketten gibt, bei solchen großen Brocken, bis hin natürlich zu den entsprechenden Regierungen. Hm.
0: Ist denn das so, dass, also der Einschlag auf den Dimorphos e ist ja für September 22 anvisiert, mhm. die Start der hera -Sonde dann für Oktober 2024, also man nimmt da jetzt doch ein bisschen Fahrt auf, hat man das Gefühl, dass das jetzt doch irgendwie auch im Bewusstsein so einer Öffentlichkeit äh, durch so einen Film dann eine größere Dringlichkeit bekommt, also dass sie jetzt auch irgendwie das Tempo steigern, haben sie da das Gefühl?
3: Ich glaube, das, das läuft eher unabhängig voneinander, nicht? Wir, wir, haben, wir haben unseren Auftrag bekommen, für uns ist es absolut wichtig, diesen Starttermin zu, äh, zu erreichen, äh, weil die nächste sinnvolle Startgelegenheit ergebe sich erst zwei Jahre später und so lange möchte keiner warten auf die Ergebnisse. Also wir sind schon so gezwungen, äh, gut zu arbeiten, um, um halt rechtzeitig fertig zu werden. Mhm. Ja, ob nun äh, dieser Film, der ja tatsächlich auch von vielen, vielen Menschen auch, auch gesehen wurde, ob der jetzt äh, irgendeine öffentliche Debatte anstößt, das, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Mhm.
0: Ihr Vorstandsvorsitzender Marco Fuchs hat ja gesagt, die Gefahren aus dem All sind real. Dort gibt es Millionen von Gesteinspunkten, die im Falle einer Kollision das Leben auf der Erde gefährden könnten. Das hört sich ja sehr ähnlich an wie der Professor ja. in diesem Netflix-Film. Also jetzt ja. abschließende Frage Hand aufs Herz bei Ihnen. Wie gefährlich ist das Ganze wirklich? Müssen wir Angst haben, ja oder nein? Nein, wir
3: müssen keine Angst haben. Nein, nein, muss man nicht... Ja, also wir bereiten uns auf etwas vor, was, was extrem selten eintritt. Und wenn wir zurückblicken, ja, es, es, es ist lange her, dass, dass es eine Katastrophe gab vom globalen Ausmaß. Es ist zweifelsohne so, dass, dass täglich, ich glaube, ungefähr 100 Tonnen Material aus dem Weltraum auf die Erde runterprasselt. Ja, irgendwelche, irgendwelche Körper treten in die Erdatmosphäre ein. Solange die klein sind, werden sie in den hohen Atmosphärenschichten halt verglühen und, und rieseln runter. Und ganz selten, also alle 100 Jahre, kommt vielleicht mal ein Brocken runter, der, der irgendwo Fensterscheiben zum, zum Bersten bringt und Bäume rumknickt. Nicht? Aber ich würde das jetzt nicht als eine, eine drohende Gefahr sehen, so dass wir jetzt alle jeden Tag mit Angst äh, unser Bett verlassen. So ist es keineswegs.
0: Das die beruhigende Aussicht und die beruhigenden Worte des Experten Stefan Vogt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Manchmal kann uns ein Film vielleicht wirklich besser die Welt erklären als eine wissenschaftliche Tagung oder ein politischer Schlagabtausch. Im Falle von Don't Look Up jedenfalls scheint die didaktische Ebene gleich aufzuliegen mit der satirischen. Oder anders gesagt, gerade weil der Film als Satire daherkommt, glaubt man ihm sein Anliegen. Ganz ähnlich wie in Valentins Sketch, die Übertreibung lässt uns die Wirklichkeit erst erkennen. Der Filmkritiker... Die Astrophysikerin, der Asteroidenbekämpfer, alle drei haben im Grunde gewarnt, wenn die Wissenschaft an Autorität verliert, verliert eine ganze Gesellschaft ihren Halt. Vielleicht lässt sich der ungeheure Erfolg des Netflix-Films ja auch damit erklären, dass ihn weltweit gerade so viele Menschen schauen, weil sie ein ungutes Gefühl haben, weil sie selbst inzwischen den schnellen Videoclips mehr vertrauen als den komplexen Erklärungsversuchen der Wissenschaft. Mein Name ist Simon Strauß. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Timo Stepper zum Thema Windkraftausbau. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.